0: Bessere 4 News. Mein Tag. Das gibt
1: heute zu reden.
2: Die Überraschung. Der US-Präsident besucht Kiew. Die Rückkehr der Ostfront. Mit dem Krieg ist Polen zum Eckpfeiler der NATO geworden. Und der finnische Alleingang. Wenn es nicht anders geht, tritt man auch ohne Schweden der NATO bei. Der Osten Europas. Unser erster Fokus hierbei. Mein Tag. Später geht es noch um Mieten, Mobilisierung im Wahljahr und ein Kantonsparlament in der Kirche. Sie hören die Sendung vom Montag, dem 20. Februar mit Basil Koller. Der US-Präsident reist nach Polen. So viel wusste man vorab. Was man nicht wusste, Joe Biden bestieg in Polen einen Zug und reiste in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Er traf dort seinen Amtskollegen Volodymyr Zelensky wenige Tage bevor sich der russische Angriff auf die Ukraine jährt. «Auch wenn alle überrascht waren, die Aktion war durchaus geplant», sagt Auslandredaktorin Judith Huber im Gespräch mit Ivana Pribakovic.
0: Ja, Selbstverständlich benötigt ein solcher Besuch eine ausgeklügelte Planung und Logistik. In die Hauptstadt eines Landes zu reisen, das sich mitten im Krieg befindet, ist für einen US-Präsidenten keine Selbstverständlichkeit. Und es kann gut sein, dass Biden und der ukrainische Präsident Zelensky darüber schon vor ein paar Wochen gesprochen waren, als Zelensky damals auch ebenfalls überraschend nach Washington gereist war. Wie ist denn eigentlich der amerikanische Präsident überhaupt nach Kiew gelangt? Angekündigt war ja eine Reise nach Polen, die heute und morgen stattfinden soll und offenbar hat sich Biden schon etwas früher auf den Weg gemacht und ist dann von der polnischen Grenze mit dem Zug nach Kiew gefahren und das alles unter höchster Geheimhaltung und erste Hinweise auf diese Reise sickerten auch erst heute Morgen durch, als klar wurde, dass die Straßen in Kiew für einen sehr wichtigen Besuch weitflächig abgesperrt waren und Biden traf sich nur kurz mit Zelensky und reiste dann gleich wieder ab. Offenbar brachte Biden ein Versprechen mit, weitere Waffen aus den USA. Ja, er versprach weitere Militärhilfe im Umfang von einer halben Milliarde Dollar. Das ist für die Ukraine sehr wichtig, denn die Lage der ukrainischen Streitkräfte ist recht schwierig im Moment. Sie haben zu wenig Waffen, sie haben vor allem zu wenig Munition. Aber das ist nur das eine. Ich halte das Signal eigentlich für ebenso wichtig, denn die Ukraine haben sehr große Angst, dass man sie vergisst und nicht weiter so unterstützt, wie sie es brauchen. Und Biden versicherte der Ukraine bei seinem Besuch denn auch, man stehe nach wie vor fest an ihrer Seite, man lasse die Ukraine nicht im Stich. Und das ist natürlich eine wichtige Motivation für alle, auch für die vielen Menschen, die im Land ausharren und äh, an ihr Land glauben. Und natürlich ist es auch ein Signal an Moskau, äh, an den Kreml, wo man nach wie vor hofft, wahrscheinlich der Westen werde in der U Unterstützung der Ukraine nachlassen. Und zuletzt könnte man sagen, Bidens Besuch lässt auch Kremlchef Putin in keinem sehr guten Licht erscheinen, denn dieser lässt sich ja nicht einmal in der Nähe der Front blicken. Also alles in allem eine ganz wichtige Symbolik.
2: Die Einordnung von Judith Huber aus der SRF Auslandredaktion. Von Kiew jetzt über die Grenze nach Polen. Mit dem Ukraine-Krieg ist das Land zu einem zentralen Akteur im Verteidigungsbündnis NATO geworden sagt unser Experte für sicherheitspolitische Fragen, Fredrik Steiger. Susan Stöckel hat mit ihm über die Bedeutung Polens gesprochen, aber auch über die Rolle der NATO-Ostflanke insgesamt. Polen ist inzwischen ganz
3: eindeutig ein Eckpfeiler der NATO geworden. Natürlich ist die Rangordnung klar in der Verteidigungsallianz mit großem Abstand. An der Spitze stehen die Vereinigten Staaten, danach folgen traditionell Frankreich und Großbritannien, die ja auch Atommächte sind. Und früher war dann wohl Deutschland zu nennen. Das war ja Frontstaat auch an der Grenze zur DDR damals. Inzwischen hat aber Polen militärisch Deutschland überholt, hat auch Italien und Spanien selbstverständlich überholt, Kanada ebenfalls. Ebenfalls, denn seit dem russischen Einmarsch in die Krim 2014 hat Polen seine Verteidigungskräfte massiv aufgerüstet und es ist auch eines jener Länder, die schon lange das NATO-Ziel, nämlich mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung auszugeben, erreicht und sogar übertrifft.
1: Der ehemalige Ostblockstaat Polen ist der NATO 1999 beigetreten. Wie ist es denn gekommen, dass das Land jetzt gut 20 Jahre später im Verteidigungsbündnis eine so wichtige Rolle spielt?
3: Es hängt primär damit zusammen, dass die Aufmerksamkeit der NATO sich wieder ganz nach Osten verschoben hat, was natürlich Russlands neuer Aggressivität unter Wladimir Putin zuzuschreiben ist. Und eine Konsequenz ist, dass es inzwischen eben auch deutlich mehr NATO-Präsenz in Osteuropa gibt. Bis vor dem russischen Großeinmarsch in die Ukraine hatten andere NATO-Staaten lediglich etwa 10'000 Truppen in den osteuropäischen NATO-Ländern stationiert. Inzwischen ist dies diese Zahl auf 30.000 bis 40.000 gestiegen. Das ist immer noch nicht enorm viel, wenn man vergleicht, was Russland an der anderen Seite der Grenze aufbieten kann, aber es ist wesentlich mehr als vorher. Also Truppen, die nun rotierend im Baltikum, in Polen, in Rumänien und den anderen osteuropäischen Staaten sind.
1: Von dem, was Sie beobachten, wird denn Polen in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen bei der Verteidigung Europas?
3: Davon ist auszugehen und es ist zu einem beträchtlichen Teil schon jetzt der Fall. Das hat mit der geografischen Lage zu tun. Polen ist prädestiniert. Zum Beispiel eben die Versorgungswege Richtung Ukraine, auch Richtung Baltikum sollte dieses einmal angegriffen werden, sicherzustellen. Es ist auch ein Frontstaat gegen Belarus und es gibt in Polen den politischen Willen, die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, wie in nur wenigen anderen NATO-Ländern, Waffen zu liefern, die ukrainischen Interessen in der NATO und der EU zu vertreten und auch eine besondere Großzügigkeit ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen.
1: Außer Polen sind ja nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch weitere ehemalige Ostblockstaaten der NATO beigetreten. Wir haben vorhin das schon kurz angeschnitten. Fredrik Steiger, wächst der Einfluss osteuropäischer Länder in der NATO insgesamt?
3: Das ist offenkundig und es ist auch zwangsläufig, denn die Aufmerksamkeit einer Militärallianz liegt natürlich primär dort, wo die größte Gefahr droht. Und das ist nun mal wieder inzwischen im Osten. Und das zeigt sich auch etwa, wenn es darum geht, jetzt über die Nachfolge von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu diskutieren, dessen bereits verlängerte Amtszeit im Herbst ausläuft. Und für viele ist klar, es muss jetzt, und das wäre eine Premiere, erstmals ein Osteuropäer sein an der Spitze der NATO oder, es sind auch mehrere Fragen? im Gespräch eine Osteuropäerin, nicht zwingend einen Pole oder eine Polin, aber zumindest jemand aus einem der östlichen Länder.
1: Und was meinen Sie, wie verändert diese größere Bedeutung osteuropäischer Staaten die NATO?
3: Sie verändert sie, indem sie sie zum Teil wieder in die Richtung entwickelt, wo sie früher im Kalten Krieg einmal war. Priorität hat wieder der Osten. Sie lag früher auf der Sowjetunion, jetzt ist es Russland. Es geht auch wieder viel stärker um die klassische Verteidigung der 30 NATO-Länder. Und das heißt, andere Prioritäten sind inzwischen verschwunden. Der Afghanistan-Einsatz ist beendet. Die Pirateriebekämpfung an der Küste Somalias spielt kaum noch eine Rolle. Und äh, Dinge wie zum Beispiel die Südstrategie der NATO wurden heruntergestuft. Damit gemeint waren vor allem die Kontakte, Zusammenarbeit mit Ländern Nordafrikas, mit nahöstlichen Ländern, die Terrorismusabwehr. Das Augenmerk geht jetzt ganz klar wieder Richtung Russland. Das ist die zentrale Bedeutung und eigentlich die alte Bedeutung der NATO.
1: Seit einigen Jahren haben die USA Truppen in den Ländern an der NATO-Ostgrenze stationiert. Und genau das hat ja Russland als zentrales Argument angeführt, um in die Ukraine einzumarschieren. Russland sieht diese stärkere Truppenpräsenz als Bedrohung für die eigene Sicherheit. Ihrer Einschätzung nach, Fredrik Steiger, wie gefährlich können die NATO-Truppen in Polen und auch in anderen Ländern Osteuropas denn Russland werden?
3: Ich glaube, diese Erklärung Russlands, dieses Argument, war primär immer ein Vorwand. Wenn man sich die Zahlenverhältnisse anschaut, dann hatten die westlichen NATO-Länder oder die NATO insgesamt nie genügend Soldaten in diesen östlichen Ländern, um offensiv gegen Russland vorzugehen. Es gab auch in keinem Zeitpunkt irgendwelche Pläne in der Schublade, Russland anzugreifen. Da mag Russland sich Sorgen gemacht haben oder auch nicht, aber ich denke, das war primär ein politisches Argument. Die NATO ist eine Allianz von 30 demokratischen Ländern. Wenn es da Angriffspläne gegen Russland gegeben hätte, dann wären die keineswegs geheim
2: geblieben. Die Einschätzungen von Friedrich Steiger er beobachtet für uns die Entwicklungen in der internationalen Sicherheitspolitik. Die Ostfront der NATO, sie wird in Zukunft wohl noch etwas länger. Finnland möchte auch Mitglied im Verteidigungsbündnis werden. Der aggressive Nachbar Russland hat das bislang neutrale nordische Land zum Umdenken gebracht. Eigentlich wollte Finnland zusammen mit Schweden der NATO beitreten. Aber die Türkei will Schweden nicht in der NATO. Zuerst schien es, als wolle Finnland dem Bündnis nur gemeinsam mit Nachbar Schweden beitreten. Doch es zeichnet sich immer mehr ab, dass Finnland für sich schaut. Aus Helsinki, Bruno Kaufmann.
4: Finnland und Schweden verbindet seit Jahrhunderten eine gemeinsame Geschichte und ein schwieriges Verhältnis zum östlichen Nachbarn Russland. Für den Chef des Außenpolitischen Instituts des Finnlands, Mika Altola, waren die engen Beziehungen stets nützlich für beide Staaten. Schweden
5: ist für uns eine strategische you know, Es gibt uns Raum zum maneuver. Und uh, für die Schweden we wir traditionell ein
4: Für uns in Finnland schuf Schweden etwas Handlungsspielraum. Gleichzeitig diente Finnland Schweden als eine Art Schutzschild betont Mika Altola beim Gespräch in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Schon beim Beitritt zur Europäischen Union vor knapp drei Jahrzehnten legten die beiden Nordländer einen Paarlauf hin. Dasselbe sollte sich nun mit dem NATO-Beitritt wiederholen. Das Gesuch um Aufnahme in die westliche Verteidigungsallianz wurde im letzten Sommer gleichzeitig in Brüssel eingereicht. Und an der Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende unterstrich die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin erneut, dass ihr Land gemeinsam und gleichzeitig mit Schweden der NATO beitreten möchte.
6: Ein
4: gleichzeitiger Beitritt mit Schweden hat nicht nur mit unseren guten Beziehungen zu tun sondern ist auch strategisch von großer Bedeutung, betonte die Regierungschefin. Dies als Reaktion auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der in der letzten Woche erklärt hatte, das finnische, nicht aber das schwedische NATO-Beitrittsgesuch dem Parlament in Ankara zur Ratifizierung vorzulegen. Erdogan wirft Schweden weiterhin eine prokurdische und antimuslimische Politik vor. Während Sanna Marin in München die Wogen zu glätten versuchte, machte das finnische Parlament in Helsinki unterdessen realpolitische Nägel mit Köpfen. Bereits in der kommenden Woche soll ein Gesetz verabschiedet werden, welches einen schnellen Beitritt des Landes in die NATO auch ohne Schweden ermöglichen soll. Und das, so erklärt der Vorsitzende der außenpolitischen Kommission im Eduskunta dem finnischen Parlament, Jussi Hala sei auch für Schweden gut.
5: Wir haben eine über 1300
4: Kilometer lange Grenze zu Russland. Wenn wir der NATO beitreten, schützt dies auch Schweden vor Russland, sagt Jussi Hala Aho, der der Nationalkonservativen Partei der wahren Finnen angehört. Damit wird nun aus dem sicherheitspolitischen nordischen Paarlauf mit großer Wahrscheinlichkeit ein finnischer Sololauf, der, so Mika Altola vom Außenpolitischen Institut, auch mit der unterschiedlichen Leidensgeschichte der beiden Länder zu tun hat. Für uns Finnen ist dies das definitive Ende des Wunschdenkens, was die Beziehungen zu Russland betrifft, betont der politisch unabhängige Altola, der laut Meinungsumfragen derzeit die besten Chancen hat, im kommenden Jahr zum Nachfolger von Staatspräsident Sauli Ninistö gewählt zu werden. In Schweden stoßen diese Argumente in der Bevölkerung nur bedingt auf Verständnis. Die Regierung hat sich bislang nicht offiziell zur neuesten Entwicklung in Sachen NATO-Beitritt geäußert. Einzig in einem Interview mit der britischen Zeitung Financial Times betonte Ministerpräsident Ulf Christensen, dass sein früherer Beitritt Finnlands ein sehr unglückliches Signal wäre. Nicht zuletzt gegenüber Russland.
2: So viel zur NATO und dem Krieg in der Ukraine für den Moment. Jetzt zu einem Thema, das viele Menschen in der Schweiz direkt und unmittelbar betrifft. Wir sprechen über Wohnungsmieten. Wer eine neue Mietwohnung sucht, sucht oft lange. Und wer eine findet, bezahlt oft viel Geld. Dazu kommen steigende Strom- und Nebenkosten. Jetzt schlägt der Mieterinnen- und Mieterverband Alarm. Matthias Heim.
5: Rund 60% Prozent der Schweizer Bevölkerung wohnen heute in einer Mietwohnung. Ein Teil davon klage zunehmend über steigende Kosten, erklärt Carlos Omaroga. Der Genfer Ständerat ist auch Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbandes.
4: Wir haben sehr viele Mieter, die sind bei uns gekommen und sagen, wir haben hohe Miete, wir sehen nicht, wie wir können das zahlen in den nächsten Monaten. Es kommt Erhöhung der, der Zinsen, es kommt
5: der Erhöhung der Inflation, es kommt der Erhöhung der Energiepreise. Deshalb lanciert der Verband mehrere Forderungen, sodass die Mieten auch künftig tragbar sein sollten. Eine Forderung, der Staat soll künftig die Mieten kontrollieren. Wie genau das gehen soll, lässt der Verband offen. Ihm geht es um einen Grundsatz. Wir wollen nur die Prinzipien festlegen und dann, äh, in zweiten Schritt, es muss beschreiben, wie wir es machen, dass es nicht zu bürokratisch ist und dass es einfach umzusetzen ist. So die Hoffnung des Verbandes würde etwa überrissenen Renditen ein Riegel geschoben. Bei den Vermieterinnen und Vermietern stößt diese Idee auf keine Gegenliebe. Hans Egloff, Präsident des Hauseigentümerverbandes,
3: sagt. Das Mietrecht allgemein sieht schon heute einen sehr gut ausgebauten Mieterschutz vor. Also der individuelle Mieterschutz ist ausreichend. Eine staatliche Intervention braucht es hier nicht.
5: Zudem verweist der Verband darauf, dass das Parlament jüngst einen Vorstoß abgelehnt habe, der eine regelmäßige Überprüfung der Renditen vorgesehen hätte. Aus Sicht der Hauseigentümer seien es andere Gründe, die zu höheren Mieten führten, etwa die anhaltende Bevölkerungszunahme oder der Umstand, dass vergleichsweise wenig neue Wohnungen gebaut würden. Gleichzeitig hebt er hervor, dass längst nicht überall die Mieten steigen würden. Aber klar ist, dass Wohnen und die Mieten sind und bleiben ein Politikum. Besonders auch in einem Wahljahr. Da werden in den kommenden Sessionen in Bundesbern mehrere Vorstöße dazu diskutiert werden. Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass es kontroverse Diskussionen sein werden.
2: Ein guter Wahlkampf überzeugt. Er überzeugt die Wählerinnen und Wähler aber nicht in erster Linie von den eigenen politischen Positionen, sondern vielmehr überzeugt er sie, auch tatsächlich die Unterlagen auszufüllen und abzuschicken. Das heißt im Jargon mobilisieren, auch wenn heute nur die wenigsten wirklich noch physisch an die Wahlurne gehen. Wie aber geht mobilisieren? Oliver Washington
7: da ist zum Beispiel die FDP. Sie hat bei den Zürcher Wahlen nicht verloren. Sie konnte ihren Wähleranteil halten, hat sich aber sicher mehr erhofft. Parteipräsident Thierry Burkhardt sagt deshalb bilanzierend und mit Blick auf die nationalen Wahlen.
8: Zum einen ist es, dass wir gewisse Fehler vermeiden müssen, die vielleicht da und dort passiert sind. Zum Beispiel, dass wir nicht mit bisherigen Kandidatinnen und Kandidaten angetreten sind und zum anderen müssen wir deutlich bei der Mobilisierung zulegen.
7: Nur wollen alle bei der Mobilisierung zulegen und so einfach sei das nicht, sagt Politbeobachter Michael Hermann. Das erste Problem sei die Themensetzung. Die Parteien seien mit eigenen Themen gegenüber den dominierenden Themen praktisch chancenlos. Und diese großen Themen bestimmten eben auch, wer besser mobilisieren könne, sagt Hermann.
8: Vor vier Jahren war es ja das Klimathema, das so dominant war, und das hat dann den Grünen geholfen, egal was sie gemacht haben. Vier Jahre vorher waren Terrorismus, Flüchtlinge aus Syrien das große Thema, und das hat der SVP geholfen zur Mobilisierung. Und das ist eben etwas, was man nicht selber beeinflussen kann.
7: Michael Herrmann erwähnt mit Blick auf die nationalen Wahlen im Herbst noch ein zweites Problem. Es sei nämlich bei nationalen Wahlen deutlich schwieriger zu mobilisieren als bei kantonalen Wahlen wie neulich in Zürich.
8: Das hat einfach damit zu tun, dass bei nationalen Wahlen gehen immer etwa 50 Prozent wählen, bei kantonalen Wahlen dagegen etwa 30 bis 35. Das heißt, es gibt ja eigentlich viele, die grundsätzlich politisch interessiert sind, die einer Partei nahestehen, die bei kantonalen Wahlen normalerweise nicht gehen und die kann man leicht mobilisieren, die kann man leicht gewinnen, wenn man die anklickt, dass sie eben trotzdem gehen.
7: Und Menschen mit einer gleichen Werthaltung mobilisieren, das sei grundsätzlich keine Zauberei, ergänzt Carmen Schoder von der Kampagnenagentur Feinheit.
1: Die eigene Basis lässt sich über bestehende Kontakte zum Beispiel mobilisieren. Telefonaktionen sind eine Möglichkeit. Natürlich gibt es auch andere Kommunikationskanäle, Mails, Briefe, aber natürlich auch Social Media. Ein persönlicher Anruf würde ich vom Impact her aber deutlich höher ansiedeln.
7: Die SP scheint hier gut aufgestellt zu sein. Sie verfügt offensichtlich über gute Datenbanken der eigenen Wählerbasis und hat diese in Zürich mit Telefonkampagnen auch deutlich besser mobilisiert als etwa die Grünen. Auf solche Telefonkampagnen dürfte die SP auch bei den nationalen Wahlen setzen. Aber, sagt Michel Hermann.
8: National muss man dann über diese 50 Prozent Interessierten hinaus andere Menschen finden, die man überzeugen will, an die ohne zu gehen. Und das ist wesentlich schwieriger. Und man, wenn man da eine Mobilisierungskampagne macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man eben Leute erreicht, die ohnehin wählen gehen und nicht solche, die man zusätzlich mobilisieren kann
7: für die nationalen Wahlen bedeutet das, wenn die Parteien zulegen wollen, müssen sie über die eigene Basis hinaus auch Wechselwählerinnen und Neuwähler mobilisieren. Und wie das?
1: Neben der politischen Großwetterlage und den dominierenden Themen ist Präsenz und Nahbarkeit zentral, um Personen auch außerhalb der eigenen Basis zu mobilisieren. Das heißt Präsenz auf der Straße an privaten und öffentlichen Anlässen, Wahlpodien etc.
7: Sagt die Kampagnenspezialistin Carmen Schoder. Das Problem dabei, der Aufwand für Standaktionen und Tür-zu-Tür-Kampagnen ist groß. das Resultat ungewiss. Und welche Rolle spielen bei all dem die sozialen Medien? Parteien müssen hier präsent sein, allerdings gibt Lukas Golder von GFS Bern zu bedenken.
3: Die Theorie sagt, Social Media helfen nicht, sie mobilisieren nicht wirklich bei Wahlen. Die Wahlen sind etwas zu kompliziert. Ich denke, bei Abstimmungen helfen Social Media bei der Mobilisierung. Bei den Wahlen ist es extrem schwer.
7: Also kein TikTok, sondern das persönliche Gespräch per Telefon, auf dem Bahnhofplatz, an Podien bei jemandem zu Hause und so weiter. Im Spätsommer beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs, um Menschen zu mobilisieren.
1: Die beste Geschichte
5: aus unseren Regionen.
2: Provisorium klingt so ein bisschen ungemütlich. Klingt auch ein bisschen nach Notlösung und es schwingt irgendwie die Frage mit, wann können wir endlich an den richtigen Ort umziehen. Nun, die Parlamente von Stadt und Kanton Zürich sind nun auch in einem Provisorium untergebracht. Das aber begeistert. Es ist die Bullinger Kirche in der Stadt Zürich. Luca Fuchs.
6: Die ein oder andere Kinderkrankheit hat an diesem Tag Eis im neuen Provisorium dazugehört. So zum z.B. nicht sofort alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte abstimmen. Dass die technische Anlage funktioniert, zeigt die grösste Herausforderung, sagt Moritz von Wies. Er ist Generalsekretär vom Zürcher Kantonsrat.
4: Es ist eine sehr hochkomplexe Anlage, wo verschiedene Systeme zusammenkommen. Aber es kommt gut. Also, es ist wie, wenn man zügelt. Oder? Wir, am Anfang
6: lebt man noch so ein bisschen in den Kisten. Größere Pannen hat es an diesem Morgen aber keine. gegeben. Dafür haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier geschwärmt von ihrem neuen Ratssaal. Dass es ein ist, sieht man kaum noch. Die Kanzle ist abmontiert worden, die Kielebänke sind aus, drei riesige Lampen beleuchten den Raum. Sie wirken fast wie in einem schicken Restaurant. Das alles kommt gut an bei den Politikerinnen und Politikern.
0: Ja, es sind schöne Räume, haben vor allem viel mehr Platz als vorher. Man kann wieder reden miteinander, man kann rausgehen, es hat ein Ich finde es baulich mega schön. Und
2: es ist äh, wunderbar, Man fühlen uns alle wohl. Ich hoffe nur, dass sich dann der Rat nicht so wohl fühlt, dass er nicht mehr zurückgeht ins Rathaus, wenn das Rathaus endlich renoviert ist.
6: Frühestens in vier Jahren dürfte das der Fall sein. Das dauert also noch ein Weile und es bleibt Zeit zum Einleben. Wobei die Parlamentarier zum Teil schon jetzt eng verbunden sind mit der Bullinger-Kille, wie der SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher.
7: Vor 61 Jahren bin ich hierhin getauft. Worden. Also wir haben hier im Kreis 4 zuerst gewohnt. Also für mich ist es sehr, sehr speziell, obwohl ich mich natürlich nicht daran erinnern kann, wie das dort war, wo ich getauft worden bin.
6: Ein spezieller Tag heute ist es auch für die grüne Kantonsrätin Esther Buyer. Als Ratspräsidentin sorgt sie für Ruhe und Ordnung im Saal. Noch vorher, im Provisorium vor Messe zu sind die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wie im Schulzimmer hintereinander geguckt. Jetzt sitzen sie immer Hofwiesen. Das dürfte die Debatte verändern, sagt Esther Guier. Nicht wegen der Killen wird man disziplinierter, aber ich habe das Gefühl, wenn man den anderen sieht. Es wird lebendiger, aber vielleicht auch disziplinierter, man wird mehr wieder füreinander eingehen so ganz klappt, es an dem ersten Morgen zwar noch nicht zeitester guier, aber mir den Sitz.
0: Mein Hinhörer.
2: Nadia, lebt seit ihrer Geburt mit spinaler Muskelantropie Typ 2. Die 33-jährige sitzt im Rollstuhl und ist in ihrem Leben fast vollumfänglich auf Hilfe angewiesen. Aber das hindert Nadja nicht daran, ihr volles Potenzial zu leben und glücklich zu sein.
5: Ich habe jetzt vielleicht etwas schlechtere Karte beim UNO bekommen oder bei einem Poker bekommen, aber ich gehe gleich den Weg, wo ich sage, hey, irgendwie auf, auf eine Art, wo ich halt gewinne. Mhm. Und wenn ich spiele, schieße ich ja nicht Karten her, sondern probiere irgendeine Strategie herauszufinden, um Hauptlicht zu gewinnen.
2: spricht im SRF-Podcast «Rehmann – Sick of Silence» zusammen mit Host Robin Rehmann über Steine im Weg, über die Opferrolle und das Überwinden von Grenzen. Jetzt auf srf.ch-audio oder in ihrer Podcast-App unter dem Stichwort Rehmann. Das war «Mein Tag» vom Montag, dem 20. Februar mit ein paar der Themen, die uns heute beschäftigt haben. Am Mikrofon war Basil Koller. Schön waren Sie dabei.